0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam słuchaczy naszej cotygodniowej audycji. Witam również Tomasza Kalisza.
0: Bardzo mi miło spotkać się znowu z Państwem i z Tobą, Robercie.
1: Przygotowałem... Na początek wiadomość, która kiedyś była bardziej popularna, dzisiaj o tym się już nie mówi, ale temat jakby nie było, chyba powróci. Chodzi o marihuanę i jej użycie medyczne. Chrześcijanie często mają problem z akceptacją pewnych rzeczy, do których no, jednak nie mają przekonania, bo używki potrafią jednak zniewalać. Chrześcijanie są zachęcani zresztą przez Pismo Święte, aby byli wolni od uzależnień, wszelkich uzależnień, ale tutaj Niemcy chcą legalizować używanie konopi indyjskich, a lekarze niemieccy mówią to błąd. A co ty możesz powiedzieć na ten temat?
0: Z wszystkim tak jest, co jest nowe, nie, nieznane, niedostępne i staje się obiektem zainteresowania jakichś grup społecznych, że toczy się dyskusja na, nad tym, na ile to może być dostępne, na ile może to być reglamentowane. Mówiłeś właśnie o używkach, no, z różne podejście na przykład do alkoholu w różnych krajach. Ba, w samych Stanach Zjednoczonych był okres prohibicji. To wiązało się oczywiście z większymi wpływami politycznymi środowisk religijnych, które, które były przeciwne łatwej dostępności do alkoholu. Ale jak pokazuje historia, zbytnie restrykcje wcale nie rozwiązują problemu, bo spychają te używki do szarej strefy i powodują czasami jeszcze większe kłopoty w społeczeństwie. No i to, to jest dyskusja, które używki, w jakim zakresie, jak mają być dostępne, bo przeciwnicy będą krzyczeć, że każdy narkotyk, każda substancja psychoaktywna stanowi zagrożenie i nie powinna być dostępna zbyt łatwo. No, a z kolei zwolennicy liberalizacji mają lepiej, lepiej pewne rzeczy udostępnić i kontrolować medycznie, prawnie, podatkowo, niż potem mieć większe problemy, bo i tak ci, którzy będą chcieli po nie sięgać, Będą to robili, a tworzy się całe podziemie, narkobiznes i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, tutaj jest wielka dyskusja w społeczeństwach różnych i w zależności od tego, jakie siły polityczne, czy bardziej konserwatywne, czy bardziej postępowe w danej chwili rządzą, to zmieniają swoje podejście. Ja jestem zwolennikiem liberalizmu w, w takich kwestiach, ale też no, odpowiedniej kontroli państwa.
1: Jeśli chodzi o marihuanę i tutaj o Niemców, to chcą, aby było legalne noszenie ze sobą 25 gramów, a także aby mogły stowarzyszenia non-profit lub pewne kluby, tu tak zwane kluby konopne, mogły produkować lek na sprzedaż. Obywatele zaś mogliby posiadać do trzech roślin w domu. Czyli nie tylko jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb medycznych, ale również jak widać i rozrywkowych. Ale. Lekarze zwracają uwagę na to, że jeżeli to zostanie zalegalizowane, to jest to sygnał dla młodych ludzi, że mogą to uznać za niewinne. A badania, które przeprowadzili, i o tym chcę wspomnieć, bo ostatnio w Polsce, kiedy była o tym mowa, mówiło się, że tutaj bardzo niewiele skutków ubocznych, no to jak się okazuje, jednak są skutki uboczne i nie tylko kwestia uzależnienia, ale paru innych rzeczy, jak na przykład... Mówią, może to prowadzić do poważnych uszkodzeń rozwojowych, szczególnie u nastolatków i młodych dorosłych. To a propos tego, a dwa zdania jeszcze. Takie rozwiązania prawne, które liberalizują dostęp do alkoholu, czy chociażby tutaj tych konopi indyjskich, no to są dla ludzi dojrzałych, dla ludzi myślących, bo ci inaczej będą chcieli postępować. Ale jak tak dać, dostęp adajemy ludziom niedojrzałym, to rzeczywiście tworzymy problemy. Co za tym idzie? To może trzeba byłoby dbać o to, aby ten naród, był nie tylko niemiecki, ale każdy naród, no jakoś się tak rozwijał w Poznaniu, ale trudno mi w to uwierzyć.
0: No, przykład alkoholu jest chyba bardzo adekwatny, że zbytnie restrykcje nie, nie powstrzymują rozwoju alkoholizmu. Natomiast na pewno, na pewno dostępność kontrolowana, czyli na przykład granica wieku. A propos marihuany, no to w Niderlandach liberalizacja do, rynku marihuany niemalże całkowicie zlikwidowała podziemię tego narkotyku, czyli, czyli roz, rozbiła struktury mafijne gangi handlujące marihuaną. Oczywiście te gangi się wtedy zajmują innymi narkotykami, tego nigdy nie, nie wyplenimy. No tak, tu są zdania podzielone i... I na pewno rozwaga jest potrzebna jak we wszystkim i zbyt, zbytnio nie, ideolo, nie ideologizować. No mówię przykład, przykład tej, tej amerykańskiej prohibicji chyba jest na, 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 najlepszy tutaj. Niewiele z takiej, z takiej restrykcyjnej polityki dobrego wypływano. Lepiej by państwo nad tym jakąś pieczę miało i, i pod względem medycznym i każdym innym to kontrolowało, ograniczając tą dostępność choćby w kwestiach wiekowych.
1: I tu temat kończymy marihuany. Wiemy tylko tyle, że chrześcijanie są zachęcani do tego, aby się nie dać niczemu zniewolić. Niczemu, dokładnie. I dlatego też nie dajmy się zniewolić ani marihuanie, to większość chrześcijan dobrze wie, ale nie dajmy też się zniewolić, ja tutaj powiem zadziornie, również protkarstwu. A teraz o. a teraz chcieliby posłuchać utworu muzycznego, bo zaraz po nim Przeniesiemy się już w inne strony i powiemy co nieco o pomysłach Parlamentu Europejskiego. Utwór za nami, a przed nami pewna, bym powiedział, petycja do Parlamentu Europejskiego i to nie po raz pierwszy, tylko już po raz czwarty Parlament Europejski chce się zająć tematem finansowania antysemickich podręczników palestyńskich. Ja już od lat słyszę to, o tym się nie mówi, ale jednak od lat to dociera, że edukacja autonomii palestyńskiej jest, no jaka jest, ale mają w swoich podręcznikach szkolnych treści antysemickie i które też zawierają przemoc, nawet zachęcają, czyli od małego uczą dzieci, aby nienawidzieć. I co w tym takiego strasznego? Przecież można by było powiedzieć, każdy może sobie pisać podręczniki, jakie chce w swoim kraju. No tak, no ale tutaj się okazuje, że to my finansujemy te podręczniki.
0: Jeżeli Europa wspiera finansowo dobrze, że to czyni edukację w społeczności palestyńskiej, to powinna choćby ze względu na na wartości, które są w Europie wyznawane i doświadczenie historyczne, no, specjalne baczenie mieć na, na to, by te treści były jak najbardziej obiektywne, a na pewno nie zawierały elementów nietolerancyjnych, y, szerzących jakąś, jakąś ksenofobię, nienawiść, agresję. To powinno działać w, we wszystkich kontekstach kulturowych bo wiemy do czego, do czego coś takiego pr prowadzi. Jeżeli Parlament Europejski domaga się od Komisji Europejskiej ingerowania w tam, gdzie pieniądze europejskie są angażowane, to dobrze, to bardzo dobrze, bo ani dzieci palestyńskie nie powinny być uczone negatywnych uczuć wobec Izraelczyków, ani, ani dzieci w Izraelu nie powinny być uczone niczego negatywnego o, o, o Palestyńczykach. To tutaj co do tego nie ma wątpliwości, bo szczególnie tam w Ziemi Świętej te, te, te stosunki międzywyznaniowe czy, czy etniczne są bardzo napięte i w żaden sposób nie należy do, dolewać oliwy do ognia. A wręcz społeczność międzynarodowa jest odpowiedzialna za to, by, by, by te wszystkie procesy, które tam się odbywają, miały charakter pokojowy. No, a edukacja przyszłych pokoleń jest tutaj kluczowa.
1: To może przytoczę jakieś przykłady, żeby je zobrazować, bo akurat mam. Jerusalem Post przytacza przykład z podręcznika i tu cytuję: "Każdy muzułmanin powinien zaangażować się w Dżihad w celu wyzwolenia Palestyny", albo w innym miejscu, albo w innym podręczniku tutaj nie wiem. Czytamy, że studenci powinni być Odłamkiem szkła w szyi Izraela i wichrem ognia w oczach Izraela.
0: No tak, no to, to takie, coś takiego jest no niedopuszczalne. Ten pierwszy cytat jeszcze o tyle fatalny, że jest tutaj szerzenie nienawiści religijnej i na pewno już pieniądze publiczne z Europy nie powinny być angażowane w, w, w taką jednostronną religijną agresję. No, drugi nie lepszy zresztą. No, na pewno, na pewno, na pewno nie powinna społeczność międzynarodowa wspierać finansowo czegoś takiego, wręcz m, powinna się domagać no, usuwania takich treści. Bo tego rodzaju edukacja prowadzi do rozszerzenia do nienawiści i, i eskalowania. Chociaż też trzeba zrozumieć, skąd się to bierze. No. To jest reakcja też na, na politykę Izraela wielodziesięcioletnią i tym bardziej trzeba z wszelkich starań dochowywać, by dzieci były od tego wolne.
1: Kończąc, chcę tylko jeszcze wspomnieć, że była tam rezolucja i w sumie za przyjęciem rezolucji głosowało 421 posłów na 577 i tutaj Obecnych, i tak? o, to, to, nie, mi, to mnie tylko dziwi, że jest jeszcze jednak taka duża rozbieżność, czyli są jacyś, którzy nie są zainteresowani tematem, czyli rozwiązaniem problemu. A my już przechodzimy do kolejnej wiadomości. Jeszcze przed przerwą zaczniemy, a zapewne po niej dokończymy. Business Insider publikuje artykuł, gdzie pada pytanie, czy można nosić hijab lub krzyżyk w pracy i chodzi, że jest opinia rzecznika TSUE bo urzędniczka z Belgii poinformowała swojego przełożonego, że ma zamiar nosić w pracy chustę muzułmańską, no i temat się rozpoczął. Ale że nie będziemy rozwijać tego tematu zbyt głęboko, tylko zwróćmy uwagę, że wokół nas są już ludzie, którzy mają inne przekonania. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli my pozwolimy na noszenie symboli religijnych w pracy, to mam na myśli urzędy państwowe, no to faktycznie trudno będzie mówić o rozdzieleniu państwa od tak zwanego kościoła, ale jeżeli zabronimy, no to możemy być posądzeni, że jest państwo jakieś restrykcyjne i zabrania, czyli w sumie chyba nigdy nikogo nie zadowolimy.
0: Tym bardziej, że w, w, w ubiorze, no to jest sprawa bardzo delikatna i płynna. Bo przecież to, to się może tyczyć biżuterii, jakichś jakich symboli. Tu raczej, raczej kierowałbym się zdrowym rozsądkiem, bo ostentacja w na przykład jakichś turbanach, chustach jest czym innym niż, niż jakieś właśnie niewielkie, niewielkie symbole które dla kogoś mogą być religijne, dla kogoś mogą być neutralne właśnie w formie jakichś, jakichś medalików, łańcuszków, naszyjników i tak dalej, zapinek. Jest to tro trochę coś innego. Wracając do tych, do tych właśnie chust czy, czy turbanów, tu jest też kwestia nie tylko jakiejś takiej ostentacji, ale też kwestie bezpieczeństwa, zakrywania twarzy no to, to przerabiano przy, przy sikhijskich turbanach w podróżach lotniczych. Także no, państwo powinno dbać, w miejscach publicznych, jak urzędy, jak instytucje publiczne, by, by nie było ostentacji, ale też no nie, nie doprowadzać do jakiegoś absurdu, że będą wiem, zrywane ludziom jakieś, jakieś zapinki, medaliki i tak dalej. No to, to, tutaj właśnie zdrowy rozsądek chyba jest zalecany najbardziej.
1: Do tego życzymy Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby umiało sobie z tym poradzić, bo podejrzewam, że jest to problem i być może dlatego unikają troszeczkę jakichś konkretnych sformułowań i decyzji, bo to można sporo wywołać zamieszania, czyli raczej mówiąc włożyć kij w mrowisko i się zacznie. A ja tylko sobie tak uświadomiłem, że gdyby tak pozwolili na noszenie tego wszystkiego, mogłoby być śmiesznie, bo przecież mamy jakąś religię spaghetti, to ktoś by z tym durszlakiem do pracy przyszedł, to pewnie byłoby wesoło. No
0: mogłoby być wesoło, ale w średniowieczu było smutno, gdy, gdy większość chrześcijańska narzucała żydowskim mieszkańcom miast noszenie szpicastych czapek, by z daleko można było ich rozróżnić i, i to bynajmniej najmniej w sensie pozytywnym. Także
1: lepiej, żeby było wesoło niż smutno. Chciałbym do tego kiedyś wrócić, bo to już jest narzucanie komuś ubioru, tak, a nie tak, zabranianie tak, ubioru. A teraz przerwa muzyczna. Powracamy na antenę i tu wiadomość, która może w średniowieczu byłaby na czasie, tak przynajmniej mi się wydaje, ale dzisiaj czytać, że jakiś kraj wprowadza prawo przeciwko polowaniom na czarownicę. No i gdybym tak zapytał w jakiejś ankiecie, o jaki kraj chodzi, nie wiem czy ktoś by wpadł na ten pomysł, ale mamy RPA. I co o tym sądzisz? Zabraniać? W dzisiejszych czasach, czy ktoś w ogóle jeszcze chce polować te czarownice?
0: Jeżeli państwo zabrania, widać, że jest jakiś problem, że, że, te, że się te polowania czarownicze odbywają. Wspomniałeś o średniowieczu, no nie tak dawno, bo ostatnie czarownice w Europie, to notabene na ziemiach obecnie polskich, zginęły na przełomie xviii XIX wieku w Prusach obecnych, ówczesnych, a, a teraz to Mazury, Słupsk, to tam ostatnie czarownice i to. To na sumieniu te 17-18 właśnie wieczne polowania na czarownicy w Europie to najwięcej obciąża sumienie luteranizmu. No średniowiecze to, to z kolei ówczesny kościół, zwany dzisiaj katolickim. Także tu chrześcijanie mają, mają w tym względzie sporo, mają na sumieniu, tak, w tym względzie. A jeżeli dziś, dzisiejsza RPA ma jeszcze takie problemy, to, no to strach się bać. Bo niestety no, ludzie mają od wieków mieli prawo do wyrażania różnych uczuć religijnych, to często było wiązane z jakimiś właśnie obrzędami medycznymi i, i innymi. Oczywiście, że państwo powinno pilnować, żeby, żeby nie było szarlataństwa medycznego, ale polować na, na, na nikogo nie, nie, się nie powinno. Biedne by były te nasze szeptuchy na Podlasiu. Gdyby się to działo tak jak, jak no, najwyższy czas zabraniać polowania na szarownicę, można by skwitować. Ale coś się tam dzieje w tym społeczeństwie. To strach, strach pomyśleć w takim razie.
1: Jeżeli chodzi o polowanie i kryminalizowanie danego zjawiska i wsadzanie do więzień, ewentualnie i jeszcze posunięcie się dalej, czyli zabijanie, palenie na stosie, no to oczywiście jest tragedia, bo to, że są czarownice współcześnie, to nie ma nikt wątpliwości. Są szkoły, które tego uczą już w Europie, jakże też całkiem legalnie można poczytać nawet czasopisma, które już mają nawet w nazwie czarownica. Tylko to, to no tak leży... było
0: jest i będzie, także tak, to przeciwdziałać temu należy edukacją dostępem do, do, do fachowej służby zdrowia, ale no, nigdy się nie, nie zabroni ludziom wierzenia w, w zabobony, no, a na pewno nie należy tego penalizować, dopóki nie zostanie przekroczona czyjaś wolność, godność i tak dalej, tak dalej. No a już nie mówiąc o jakiejś szkody na zdrowiu, no to w tym względzie tak, państwo powinno ingerować, ale same praktyki, no trudno, tak, taki jest człowiek.
1: Chcę nawiązać do tego, że jeżeli są praktyki religijne, to również mamy tutaj też praktyki religijne. Chrześcijanie są zniechęcani dosyć mocno przez naukę Pisma Świętego, aby nie zajmować się tego rodzaju praktykami, czyli nie wnikać w okultyzm, w czary, w magię, ale przy okazji chcę powiedzieć, że czasami jak człowiek nie jest wyedukowany, to czarownicą może nazwać kobietę, która krótko mówiąc poleca zioła na przeróżne dolegliwości, tu jest takie niebezpieczeństwo, ale wracam do nas, którzy żyjemy w kraju, w którym można pójść do czarownicy i skorzystać z jej usług. No to jako chrześcijanie powinniśmy mieć jasne zrozumienie tego tematu, więc tutaj odsyłam do Pisma Świętego, dlatego że my już chcemy przejść do muzyki, a po niej będzie ostatnia część i ostatnia ciekawostka ze świata, również intrygująca. I powracamy na antenę. Nasza ostatnia część. A tutaj coś o Piśmie Świętym. Chrześcijanie są zachęcani do czytania Pisma Świętego i chrześcijanie zachęcają, aby niechrześcijanie czytali Pismo Święte. I w sumie jest OK, Jest to bardzo dobre. Ale okazuje się, że niektórzy eksperymentują z Pismem Świętym. I teraz jest środowisko, które sprzedaje Pierwszą księgę rodzaju, podejrzewam, że zaczną za jakiś czas kolejne polecać. I co tam takiego szczególnego się stało? Jest to tak zwana wegańska wersja, w której czytamy już, że Abraham pomija składanie ofiary z Izaaka, zamiast tego zaprzyjaźnia się z Barankiem. Również dodają fikcyjną historię, w której Abraham i Sara adoptują psa o imieniu Herbi. Niektórzy chcą tak dostosować Pismo Święte do swoich przekonań, że posuwają się do absurdu, tak aby chronić, nie wiem, prawa zwierząt. Dziwne czasy.
0: No, dziwne czasy zawsze były, bo z Pismem Świętym, jak z każdym innym wielkim tekstem klasycznym, który staje się dobrem ogólnoludzkim. Było tak wielokrotnie, że próbowano wpisywać w niego własne przekonania. No. Hitlerowcy wydali tak zwane dobre przesłanie, przerobiony Nowy Testament, usuwając z niego ślady żydowskie i chcieli całą, całą Biblię tak odżydzić w cudzysłowie, opierając się na swojej ideologii chorej, więc, więc to, to nie pierwsza taka próba, ale jest to nieuczciwe, dlatego że każdy ma prawo głosić swoje poglądy, ale nie powinien swoich poglądów wkładać w usta tych, którzy ich nie mieli, a jeżeli chodzi o literaturę, o teksty klasyczne, już klasyczne w kulturze, no to takie próby też są podejmowane, na przykład niedawno z twórczością Agaty Krysti i przerabiania i wyrzucania jakichś, jakichś poglądów. No tak się nie powinno robić. Od tego są krytyczne wydania, komentarze, przypisy. Jeżeli ktoś chce się posługiwać tekstem biblijnym, który jest dostępny dla wszystkich, to może go opatrywać. Tak się też dzieje. Są komentarze wyznaniowe do Pisma Świętego. Różnego rodzaju grupy religijne wydają tekst biblijny z, własnym, z własną interpretacją doktrynalną i nic tutaj na przeszkodzie, by, by sobie wegetarianie czy weganie takie komentarze zamieszczali, ale nie zmieniali tekstu, nie zmieniali samej narracji. To jest szacunek dla, dla tego, kto to pisał, dla, dla tych, którzy to przez wieki przekazali. No to, to jest zasada uniwersalna dotycząca każdego tekstu literackiego, a, a tym bardziej tak, o takim znaczeniu kulturowym, cywilizacyjnym. Tak się nie powinno po prostu robić.
1: Tu się zgadzam, jest to nieuczciwe. Niech sobie napiszą własną księgę, a tak próbują inną księgą podpierać swoje teorie, swoje poglądy, to jest tak, jakby powoływać się na kogoś, kto ma autorytet w społeczeństwie, ale wkładać w jego usta nie jego słowa, co wtedy mogłoby się skończyć oskarżeniem. A tutaj, no kto będzie oskarżał? No autorzy tych ksiąg pewnie nie, ale trzeba się z tym liczyć, że wielu to robi, no i jak oni to argumentują. No i według tej organizacji, tutaj skrót PETA, przesłanie w Księdze Rodzaju jest takie, że Bóg stworzył każdą czującą istotę, Widział, że są dobre i dał im zieleninę, aby się pożywiły. I parę jeszcze innych argumentów próbują przedstawić, ale prawda jest taka, że nie robią nic innego, jak siebie stawiają w złym świetle, no bo krótko mówiąc, oszustów, kłamców. Więc jeżeli tutaj fałszują, oszukują i kombinują, no to tak można byłoby powiedzieć, czy w innych dziedzinach, w których coś robią, nie praktykują tego samego, no i oto w ten sposób myślę, że sami sobie strzelili i to nie w stopę, ale chyba w kolano.
0: To podkreślić trzeba prawo każdego człowieka do własnej interpretacji czegokolwiek, dziejów, poglądów czyjś, ale tak jak to już wspominaliśmy, nieuczciwym jest wkładanie w czyjeś usta własnych poglądów. No i, i na tym trzeba by pozostać. No, należy być uczciwym w odwoływaniu się do autorytetów albo tworzyć własne.
1: Tutaj jeszcze jedna z tych ich zmian to jest taka, że kiedy Pan Bóg dał Adamowi i Ewie odzienie, no to my czytamy w Biblii, że z czego było to odzienie, Tomku? Ze skór. Zwierząt. Zwierząt. A oni mówią, nie, użyto włókien roślinnych, takich jak konopie i bambus.
0: Być może też używano włókien roślinnych, ale, ale jeżeli, jeżeli tekst, z którego się tłumaczy na, na współczesne języki mówi inaczej, no to, no to trzeba to wiernie przetłumaczyć.
1: Nawet jeżeli się z tym nie zgadzamy.
0: Dokładnie, a zawsze można sobie w przypisie wyrazić swój pogląd, jak ktoś będzie go chciał podzielać, ale nie można zmieniać samego przekazu bezpośredniego.
1: I dlatego bądźmy czujni, drodzy chrześcijanie, bo będzie coraz więcej wokół nas ludzi, którzy czytają Pismo Święte, ale próbują w nie wczytać swoje teorie. Dlatego sprawdzajmy, czy jesteśmy katolikami, czy protestantami, to po prostu sięgnijmy po Pismo Święte, sprawdzajmy i nie dajmy sobie wmawiać różnych teorii. A jeżeli nie jesteśmy pewni, to zawsze można sięgnąć po jeszcze inne tłumaczenie, bo przecież nie każdy zna języki oryginalne, aby porównać, bo też w obiegu mogą pojawić się w języku polskim przeróżne przykłady, tak zwane konfesyjne, albo jak tu widać, pewnych grup społecznych. Kiedyś byłem zdziwiony, jak się dowiedziałem o Biblii, która była dostosowana do feminizmu. Tam również nanoszono pewne poprawki. Teraz już mamy środowisko wegetarian. Może się okazać, że jeszcze inni się pojawią i będą chcieli nam taką Biblię sprzedać. Także czuwajmy. I tym to drobnym apelem. Kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia Państwu.
1: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.